0: Hello, Angels. Welcome to the episode Rin and Air. Er, I get the Jewels podcast, a podcast created by Jules Jewels community in Asia, where we talk about social issues and empower other women. It's your girl, Sarah, and I'll be hosting on this episode. Angels, have you ever been interested about student exchange? Today's topic, we're going to talk about that. So, there we go. <music> Nah, angels, like what I talked about, kita bakal gali nih lebih dalam tentang student exchange. Buat kalian yang tahun ini lagi pengen, atau bahkan udah punya rencana nih buat try new things especially study abroad, jangan sampai nge-skip episode kita kali ini. Cause I have such a big surprise for you guys. Kali ini aku bakal ngomongin tentang student exchange. bareng anak KL Yes, bina Antar Budaya, periode 2021-2022 langsung loh. So, buat para Angels saya memang sudah tertarik dengan student exchange, pastinya nggak asing dong dengan nama bina Antar Budaya. Tapi tenang, buat Angels di rumah yang masih belum tahu tentang bina Antar Budaya ini, kita bakal belajar bareng nih. So, um, kita bakal explore dan saling tukar opini sama salah satu speaker kita yang... Menjadi bintang tamu kita kali ini But before that, kita bakal kenalan dulu sama speaker kita Siapa sih anak hebat yang berhasil dapat beasiswa ke Amerika? Yuk, bisa kenalan yuk Halo semuanya, kenalin namaku Dianita
1: Sekarginasi Dan aku biasa dipanggil dia Aku lahir di Surakarta 17 tahun yang lalu Cuma tinggal di Yogyakarta Aku adalah salah satu penerima beasiswa Kaelias tahun 2021-2022.
0: Wow, tadi namanya Danita Sekar Kinasih ya. Kinasih ini kalau nggak salah kayak namanya anaknya Bang Fiersa, benar nggak okay. tuh? Oke, <laughs> <Yeah>. iya. <laughs> Dan dia ini juga orang Jawa ya, Jawa Tengah, Jogja. Berarti kita sama-sama orang Jawa nih, waduh, 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 bagus, yeah, bagus, yeah. bagus.
1: Ya, keras banget kok,
0: <laughs> Wah, kerasa banget, ya. Oke. Okay. Uh, kalau boleh tahu, udah berapa nih, De? Berapa lama kamu di Amerika
1: tuh? Uh, berarti bulan ini aku udah 6 bulan di Amerika.
0: Wow, udah lama banget ya. Kalau boleh tahu, kapan sih berangkatnya?
1: Hmm, kalau nggak salah, sampai sini tuh 8 September 2021.
0: Oh, berarti tahun lalu ya? Iya. Yeah. Udah hampir setahun nih. Lumayan, mm. lumayan. So, oke. Okay. Uh, waktu di Amerika itu gimana tuh? Kayak, kan persiapannya ada. Pastinya dong, tapi kita nggak bakal masuk ke situ dulu. Cuma aku mau nanya nih, sudah 6 bulan di Amerika. Itu tuh gimana rasanya? Apa... sudah berpindah culture dari Indonesia ke Amerika itu gimana tuh boleh nggak cerita sedikit
1: kalau soal pindah culture sih nggak ya masih ada jiwa Indonesia di dalam sini oke
0: okay. baru 6
1: bulan cuma ada beberapa hal yang kerasa udah berubah dikit jadi kayak kebiasaan kebiasaan mungkin kebiasaan orang Amerika yang suka nanyain kabar kebiasaan orang Amerika hmm. orang lain, lama-lama aku punya kebiasaan itu gitu.
0: Oh, by a little things gitu ya yang berubah. Yeah. Oke, okay. oh my god. Wow, 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 keren banget gak sih speaker kita kali ini? Seorang Danita Sekarkinasi asal Jawa Tengah yang sekarang lagi menikmati kehidupan barunya nih di New York, Amerika. It's tapi jangan salah, dia menikmati hidup sambil terus menambah wawasan baru yang tentunya luar biasa keren After we knowing about Janita, aku mau nanya-nanya nih sama dia Boleh nggak sih kamu cerita-cerita tentang beasiswa binantar budaya ini sendiri? Pasti kayak banyak banget angels di rumah yang udah penasaran pakai banget-banget-banget-banget Apalagi aku, tentang beasiswa ini So... Biar kita juga bisa saling nambah wawasan, yuk kita gali lebih dalam tentang beasiswa ini. Uh, Dea, aku boleh tahu nggak sih alasan kamu ikut beasiswa tuh apa? Sebenarnya
1: alasan utama aku ikut beasiswa ini cukup random sih. jadi Wow, random ya? Berawal dari aku pengen gepir waktu kelas 10, cuma aku mikir kalau misal aku gepir setelah lulus sekolah, Aku bakal ngelakuin apa? Masak setahun cuma belajar untuk kuliah. Jadi akhirnya kepikiran lah. Apa sih yang bisa aku lakuin. Kalau misal aku dikasih kesempatan satu tahun. Gepir. Nah. Karena aku ngobrolin tentang gepir. terus. Gak tahu kenapa tiba-tiba. Kepikiran tentang pertukaran pelajar. Kan banyak tuh pertukaran pelajar. di SMA gak cuma KEL ya yes, ada beberapa program lain yang memang cuma seperti tiga bulan 6 bulan
0: yeah.
1: tahun dan terus dari situ kepikirlah kenapa nggak satu tahun itu aku pakai aja buat pertukaran pelajar yang mana aku nggak bakal gabut gitu setahun masih ada hal yang harus aku lakukan. Oke. Okay. Ya, gitu. Jadi berawal dari keren doang ingin kefir, jadilah berujung jadi siswa pertukaran pelajar.
0: Wow, keren banget. Jadi selama kefir itu masih pengen untuk produktif ya, deh, nggak mau yeah. kayak Halehanda gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. <laughs> keren sih, keren sih. Terus kalau dari orang tua sendiri itu gimana? Ada nggak sih kayak paksaan dari orang tua biar kamu dapat beasiswa gitu? Atau ini emang pure kemauan kamu?
1: Sebenarnya dari orang tua sendiri nggak ada paksaan apa apa sih, karena jujur aku baru kasih tahu orang tua kalau aku ikut pertukaran belajar ini setelah aku lolos seleksi. Jadi ah aku... serius? <laughs> <laughs> Jadi aku nggak bilang ke orang tua dulu kayak waktu seleksi itu ya udah aku jalani sendiri. sempat aku cerita kalau misal kepikiran untuk pertukaran pelajar cuma aku nggak bilang bahwa aku beneran pengen pertukaran pelajar dan punya planning untuk pertukaran pelajar jadi setelah lolos aku baru kasih orang baru kasih tahu orang tua dan mereka yang ya setuju setuju aja gitu
0: Ah bagusnya orang tua dia Suportif ya yeah. izinin, <laughs> keren sih tapi berarti selama kami daftar itu kamu uh, berjuang sendirian dong ya? Uh, Sebenarnya nggak sepenuhnya sendirian sih karena
1: aku kasih tahu papa aku tapi nggak yang kasih tahu oh aku lagi seleksi ini nih nggak aku lebih kayak aku lagi pengen mengusahakan untuk jadi siswa pertukaran pelajar dan ini aku baru seleksi kira-kira papa mau bantuin de aku lebih ah. nanya nggak yang ngasih tahu bahwa oh aku bakal bakal jadi pertukaran pelajar nih gitu nggak nggak ada kepastian kayak gitu jadi papa aku mikirnya alah paling ini cuma coba-coba aja gitu kan ternyata benar. Yeah, yeah, yeah. Gila.
0: keren sih selain hebat, Danita Tah Sekar kita ini juga seorang wanita tangguh ya dari ceritanya ini. <laughs> <laughs> Oke, okay, so uh, kalau aku boleh tahu nih ya, gimana sih kak proses menyiapkan beasiswa ini atau persiapan apa aja yang dibutuhin pas mau daftar beasiswa ini?
1: Pertama pasti bahasa Inggris sih, nggak bakal bohong. Uh, jadi sebenarnya waktu itu cukup beruntung Karena aku emang udah ambil Les bahasa Inggris Sebulan atau dua bulan sebelum Aku ikut seleksi Aku waktu itu mikir Kayaknya aku butuh bahasa Inggris untuk kuliah nih Jadi aku daftarlah Les bahasa Inggris Kebetulan aku juga ikut seleksi dan keterima Jadi bahasa Inggris aku udah kayak Oh udah sekalian nih bahasa Inggrisnya Terus aku juga banyak riset tentang Amerika Serikat, pastinya. Karena kan negara tujuannya Amerika Serikat, masa nggak tahu apa-apa tentang Amerika gitu kan. Terus, kebanyakan aku riset tentang program beasiswanya, si KLS-nya ini, kayak cari tahu tentang alumni-alumninya, terus programnya ini tujuannya yang ngapain, apa aja target dari program ini, gitu-gitu.
0: Ah, gitu ya. Berarti punya banyak banget proses, dan itu tuh kayak bertubi-tubi, harus riset ini, riset itu, cari ini, cari itu. Berarti skill stalking kita berguna juga ya, sepertinya.
1: Iya. Yeah.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay. itu tadi, Dea kan udah mention bahasa Inggris ya, kalau buat dokumen-dokumen sendiri, ada nggak sih yang diperluin, kayak misal, Transkrip
1: nilai, atau bahkan kayak piagam-piagam gitu? Ada sih. Uh, mungkin te- mungkin tiap tahun itu berubah. Tapi di tahun aku, ada, dok- ada dokumen yang harus aku siapin itu, ada transkrip nilai atau raport, terus piagam. Jadi piagam ini, kalau nggak salah, dua tahun. 2 sampai 4 tahun terakhir terus surat keterangan organisasi kayak misal aku ikut OSIS jadi aku minta surat keterangan tentang menjabat pernah penjabat di OSIS terus juga aku minta kalau yang lain sih kayak cuma data-data pribadi sih kayak kakak atau akta kelahiran KTP orang
0: tua gitu-gitu Ah gitu, berarti transkrip nilai ini penting banget ya Dan pengalaman-pengalaman berorganisasi nih Oke, okay. noted ya Angel Kalian harus udah prepare nih tentang dokumen-dokumen itu So, oke okay, kita move ke pertanyaan selanjutnya ya uh, Ada nggak sih Lika-Liku pendaftaran pas dia lagi tes nih Kayak susah senengnya atau deritanya Nih bisa dong cerita sedikit Susah
1: senengnya... Uh... Kayaknya lebih banyak susahnya, karena ini tahun pertama setelah COVID. Jadi setelah COVID itu mereka pindah budaya, buka pendaftaran, tapi seleksinya online. Yang mana biasanya seleksi itu full offline. Jadi baru tahun pertama istilahnya kita ini juga bahan percobaan. Ketika mereka yang tadinya seleksi full offline harus beralih ke online. masih ada beberapa kurangnya lah, masih kadang ada beberapa panitia yang miskomunikasi atau waktu yang molor dan lain sebagainya. Terus juga karena ada Covid, ruang gerak kita jadi terbatas. Jadi misal nih, aku harus ke sekolah buat legalisir raport. Nah, aku belum tentu nih Besok harus, besok bisa ke sekolah. Aku harus bikin janji dulu karena orang administrasi di sekolah membatasi masuknya siswa ke sekolah. Jadi lebih ke COVID ini agak menghambat sedikit ya.
0: Oke, okay, berarti gara-gara COVID ini. perjuangan yang tadinya udah susah malah makin susah ya. Cuma yeah. sepertinya Dianita ini orang yang benar-benar berusaha keras untuk mencapai tujuannya sampai dia berhasil mendapatkan beasiswa ini. <laughs> Keren-keren. Oke, okay. so kalau dari bina antar budayanya langsung, kalau nggak salah, kami tuh ambil chapter Jogja kan ya berarti. Nah, yeah. itu bakal langsung ke Amerika atau ada prosesnya dulu sih kayak transit segala macam gitu.
1: Jadi uh, prosesnya yang pertama pasti seleksi ya, jadi ada namanya seleksi chapter sama seleksi nasional, dan yang terakhir ada seleksi internasional. Jadi aku mulai dari seleksi chapter Jogja, terus ada seleksi nasional, dan yang terakhir seleksi internasional, yang mana itu cuma seleksi berkas-berkas. Setelah itu, aku ada yang namanya proses pengobatan visa, dan cek kelengkapan berkas sekali lagi. baru kalau misal memang sudah clear semua, kita berangkat ke Jakarta, kita kalau nggak salah itu karantina sekitar 2 hari, 3 harian, sebelum akhirnya departure.
0: Oh gitu, berarti buat seleksinya sendiri itu ada 3 tahapan ya, seleksi chapter, seleksi nasional, sama internasional. Kalau boleh yeah. tahu oh, apa aja sih seleksinya, kayak dari seleksi chapter tuh ada berapa gitu.
1: Jadi seleksi chapter itu awalnya dari seleksi berkas. Kalau misal lolos, nanti dikirim email tentang seleksi interview. Jadi ada interview Bahasa Inggris sama interview Bahasa Indonesia. Terus kalau misal lolos, dikasih email lagi tentang seleksi dinamika kelompok. Kalau Itu kurang lebih ada jeda dua bulan, tiga bulan sebelum kita lanjut ke seleksi nasional. Di antara jeda ini, kita harus ngelengkapin berkas-berkas untuk seleksi internasional. Jadi mau kamu lolos seleksi nasional atau enggak, berkas-berkas untuk seleksi internasional itu udah ada. Jadi kita ngelengkapin berkas-berkas untuk seleksi internasional, terus kita lanjut seleksi nasional. Seleksi nasional ini ada esai terus ada Interview, dan ada dinamika kelompok. Bedanya di sini adalah, kalau seleksi chapter itu, harus lihat siapa yang lolos. Oh, Kalau misal lolos, baru lanjut ke seleksi ini. Kalau misal lo, nggak lolos, udah. Kalau di nasional, ini kita tiga hari bareng-bareng. Kita ada seleksi, baru nanti di akhir, mereka ngambil dari hasil ketiga-tiganya. Setelah itu, Kalau misal lolos seleksi nasional, kita jadi calon finalis. Karena kita masih ada seleksi internasional. Seleksi internasional ini, bisa aku bilang seleksi yang paling berat. Kenapa? Karena kita nggak ngapa-ngapain. Kita cuma melengkapi berkas-berkas. Yang mana kayak, aku pengen ngelakuin sesuatu, biar aku bisa lolos. Cuma nggak bisa. Ini tinggal takdir Tuhan aja. gitu. <laughs> okay. Memang seleksi internasional ini banyak-banyak berdoa dan banyak berkas-berkas yang tadinya kita ngelengkapin berkas itu pakai bahasa Indonesia. Lama-lama di seleksi internasional berkasnya serba bahasa Inggris. Jadi kita harus adaptasi cepat untuk ngerjain berkas yang kurang lebih 50 halaman. Kayaknya lebih deh.
0: Wow, banyak banget ya.
1: Iya. Jadi setelah Setelah seleksi internasional, kita ditetapin siapa yang jadi finalis dan siapa yang jadi cadangan, gitu.
0: ah Berarti kayak dari seleksi chapter sampai seleksi internasional itu benar-benar padat ya jadwalnya. Itu dilakuin iya. dalam satu waktu gitu kan?
1: Iya, seleksi ini satu tahun.
0: Satu tahun? Iya. Benar-benar satu tahun dari pendaftaran tuh? Iya. Wow. Gila, keren banget. Oke, okay. uh, kalau dari tanggapan teman-teman atau guru dia sendiri itu gimana? Dari SMA asal, kan seorang danita nih yang dari Jogja, eh tiba-tiba bisa langsung jadi student exchange ke Amerika, itu kan keren banget tuh ya. Itu tuh gimana tuh tanggapan teman-teman kamu? Uh,
1: tanggapannya semua pada... Enggak percaya sih kayak oh, Dea nih dapat beasiswa coy. Langsung orang-orang pada langsung WA doang kayak, "Kamu beneran jadi ke Amerika? Hah, kamu kapan berangkat? Terus kamu nggak lulus bareng kita." gitu. Teman-teman kebanyakan kayak gitu. Karena aku memang nggak pernah terang-terangan bilang aku mau pertukaran pelajar. Jadi mereka yang langsung syok gitu loh. Syok tapi mereka ikut seneng. Ah, gitu. Jadi enggak Untuknya gak ada yang komen negatif gitu. Cuma mereka yang agak shock berat gitu loh. Kayak, hah beneran ini? Terus ya aku jawab, iya beneran aku nggak bercanda gitu. Mereka yang kayak, oh ya udah jangan lupa oleh oleh ya gitu.
0: Gila, keren banget sih. Oke, okay, so fun fact nih Angels. Aku sama Dianita ini juga temenan nih ya. Kita ada di suatu forum bareng. Dan Dianita ini emang anaknya itu pendiam banget asli. Dia itu kayak... diem-diem mematikan, dia tuh enggak pernah cerita tentang beasiswa, terus tiba-tiba ada suatu waktu dia bilang mau keluar dari forum tersebut karena dia mau ke Amerika langsung kayak, bang gila, asli nggak <laughs> pernah kepikiran gitu kayak, bahkan teman teman aku di forum itu juga mereka juga pada shock semua sekaget itu, soalnya dia ini ya, kalau uh, di real life tuh kayaknya anak pendiam, anak-anak yang kutubuku gitu nggak kelihatan ambisinya untuk pergi ke Amerika keren banget nih cara penyembunyiannya ya <laughs> <laughs> Surprising orang nih keren banget dia <laughs> wow wow banget sih asy Oke. body angels ternyata dapat beasiswa tuh nggak segampang itu ya dari cerita dia aja kita tahu Perjuangan seorang remaja SMA yang punya keinginan besar buat terus melaj- melajari hal baru. Dan by the way nih ya, nggak komplit nih kalau udah bahas Amerika, tapi nggak bahas culture di Amerika sendiri. Dari yang udah Diana ceritain tadi, Dia is a native Indonesian kan. Nah mungkin Angel di rumah juga sama kayak punya kayak aku tentang kehidupan dia di Amerika. So kita bakal nanya-nanya lagi nih sama Dia. setelah pindah ke Amerika ada nggak sih deh kayak shock culture gitu banyak ini pastinya banyak <laughs> jadi ayo ayo ceritain
1: kan <laughs> belum pernah keluar negeri sama sekali ya jadi tidak tidak ada bayangan gimana sih Amerika itu terus pas hmm. teng nih itu benar-benar kayak hah Amerika kayak gini <laughs> <Sidak> <Sidak> bener-bener wow beda banget gitu jadi maksudnya aku datang ke Amerika itu banyak melalui hal yang baru pertama kali aku coba misal kayak aku ke Amerika nih aku baru pertama kali naik pesawat karena aku mau ke Amerika aku baru pertama kali ke luar negeri karena mau ke Amerika jadi hal-hal tuh serba baru pertama kali gitu jadi ketika pergi ke luar negeri yang jauh banget dari rumah karena untuk naik pesawat aja lebih dari satu hari gitu sampai ke Amerika sama teman-teman kita semua culture shock gitu kayak hah bisa nggak ya kita survive di sini setahun gitu <SILENCIO>
0: <SILENCIO> oke okay. jadi susah banget ya berarti homesick itu pernah nggak sih kayak ngerasa kangen rumah gitu hmm, kalau soal homesick sebenarnya sih
1: Aku belum pernah ya. Karena di sini aku punya keluarga yang memang benar-benar hangat. Jadi hmm. nganggap aku sebagai anak mereka dan aku nganggap mereka sebagai orang tuaku. Jadi nggak ada rasa kangen gitu sih sama rumah.
0: Waduh, waduh. <laughs> wow, keren banget ya. Uh, kalau Boleh tahu tinggalnya sama siapa nih sekarang di Amerika?
1: Jadi di Amerika ini aku tinggal sama host family aku, jadi host family, aku punya host mom, aku punya host dad, lalu aku punya satu double placement, jadi dia dia juga anak exchange, tapi dari negara lain gitu.
0: Hmm, gitu, berarti udah disiapin sama pihak beasiswanya untuk dapat uh, host family gitu ya?
1: Ya, kalau ikut KLS itu Selalu dapet host family Jadi nggak ada yang tinggal di dorm Jadi kita semua dapet host family gitu.
0: ah, Oke, okay. I see, I see. Oke, okay, buat pendidikan Di Amerikanya sendiri itu gimana deh? Beda jauh sama pendidikan Indo Atau kayak beda tipis?
1: Bedanya jauh banget Bisa dibilang Ini juga masuk ke culture shock sih Karena uh, Pendidikannya itu yang 180 derajat, berbeda banget. Jadi, sebelum sebelum aku berangkat, itu aku masih sekolah online ya. Jadi, ini mungkin kalau misal sebelum aku berangkat, aku masih sekolah di Indo, sekolah biasa, mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh. Cuma karena aku yang tiap hari cuma buka laptop, terus Zoom meeting selama 6-7 jam, tiba-tiba aku sekolah offline full 100%. Jadi, kayak masa peralihannya, gak ada, langsung yang shock gitu kan jadi oh, gitu. di sini di Amerika tuh kan ada namanya moving class yang mana kita memang harus gerak jadi satu <laughs> itu cuma 45 sampai 50 menit, ini di sekolahku ya di sekolah hmm. lain mungkin ada yang beda, tapi di sekolahku satu jam pelajaran itu 40, 40-an menit Terus kita ada bel, bel pertama sama bel kedua, itu jaraknya cuma 3 menit. Yang Hah? berarti kita harus gerak dalam waktu 3 menit.
0: Wow, sekolah segede itu. Cuma yeah. dikasih 3 menit. Yeah. Yeah. Right. Dan
1: fun fact, sekolahku itu masuknya sekolah kecil. Loh. Bukan sekolah yang gede, karena kalau misal di... Serial atau di film gitu Sekolah Amerika yang gede itu Memang beneran gede gitu loh Kayak gedung A, gedung B, gedung C gitu Sedangkan sekolah aku ini Termasuknya sekolah yang Golongan menengah lah Dan sekolah yang golongan menengah ini Menurut aku itu udah gede banget Karena aku harus pindah koridor Aku harus pindah ruangan gitu Kayak waduh Aku tidak nggak aku bisa bayangin Gimana orang-orang yang Memang sekolah Di sekolah yang Besar gitu
0: Gitu Oke okay. Oh ya, yeah. Another fun fact Ternyata di Indonesia Juga udah mulai Netapin Moving class loh Di sekolah-sekolah Oh my god tuh Kita tuh udah capek. ada kurikulum baru <laughs> Iya asli Itu pasti bakal capek Di sekolah aku sendiri tuh Juga udah kayak Mulai moving class gitu kan Aku ngebayanginnya tuh Udah capek Apalagi ngelakuinnya. ya <laughs> Nah, Keren itu, banget sih dia ini.
1: Itu sebenarnya balik lagi sih kayak ada yang uh, jarak antar belnya tuh 10 menit. Jadi kayak kita masih ada waktu gitu. Cuma di sekolah aku cuma 3 menit gitu dan tapi tapi enaknya di sini adalah kalau misal 3 menit itu kerasanya tuh lama loh. Serius? Wow. Kenapa tuh? Karena Tiga menit itu enggak yang kita tiga menit langsung, oh dari bel pertama, bel kedua di bel pertama kita harus pindah kelas, terus bel kedua kita harus sampai di kelas itu enggak. Guru-guru di sini itu kebanyakan santai. Jadi ini culture shock yang lainnya gitu. Guru-guru di sini itu memang benar-benar santai banget. Jadi ada anak-anak yang sering telat sepuluh menit, ke kelas kenapa karena mampir ke kamar mandi dulu dia bilang kayak gitu padahal dia tuh cuma di koridor cuma nyapa nyapa semua orang yang dia kenal gitu dia kayak baru di sini bener-bener yang ya nggak apa-apa gitu loh nggak nggak masalah nggak ada yang masalah kalau misalnya ke- kamu telat beberapa menit yang penting kamu bilang kamu
0: habis ngapain gitu oh gitu keren sih asli jadi pengen deh aduh ayo kita berdoa <t- semoga <t- para angels, dan juga aku nih, terutama yang pengen banget buat ngerasain exchange bisa kesampaian. Amin. Amin. <laughs> Oke. Okay. So, di sana tuh nyari temen itu susah nggak sih, De? Kan di Amerika terkenal ya dengan tingkat rasisme yang tinggi, especially buat Asian people. Gimana tuh? Hmm,
1: kalau soal rasisme itu balik lagi ke lingkungannya ya, karena aku tinggal di lingkungan yang Orangnya mungkin sudah terbilang open minded, jadi mereka nggak terlalu rasis dan bahkan mereka nggak pernah ngatain aku kayak oh ih Asia nih gitu kan kayak karena kan kamu ke Asia tuh sering banyak dapat rasisme gitu kan?
0: Iya 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 Enggak,
1: itu tergantung tergantung sama lingkungannya. Ada beberapa temen aku yang memang Asia atau Black people, cuma di sini kan itu mereka White people yang udah open minded. Jadi meskipun nggak terlalu diverse, kita semua menerima perbedaan gitu loh. Gak ada gak ada masalah sama kayak ngejokes. Ih eh, kamu Asia ya jauh-jauh nih. Enggak enggak kita kita nggak kayak gitu. Kita kita emang benar-benar nerima semua orang dan orang-orang di sini itu baik-baik. orang Amerika itu ramah, jadi dari teman itu aku bilang nggak susah sih. Mem- yang susah itu memang nyari teman yang benar-benar yang kayak bestie. Real
0: friends gitu. Oh, ya yeah. yeah. yeah.
1: itu memang butuh proses yang lama ya karena uh, siswa-siswa di Amerika kebanyakan udah kenal dari SD, jadi kayak mereka biasa tetanggaan, terus sekolah SD barang, SMP barang, SMA barang, jadi Nggak, nggak heran kalau misal susah cari sahabat gitu ya. Tapi kalau temen untuk bicara, temen untuk hangout, orang Amerika itu terbuka banget. Jadi nggak, nggak susah deh serius. Dan orang Amerika tuh banyak yang asik kok. Jadi meskipun ya, meskipun mereka nggak rasis, tapi kadang-kadang uh, tuh mereka suka bikin bercanda yang... iya bukan ini enggak ofensif sih kalau misal kita udah dekat ya kadang kita bercanda tentang ras kadang kita bercanda tentang agama gitu tapi kalau itu kalau udah dekat jadi orang Amerika kalau misal mereka nggak deket mereka nggak bakal bikin bercandaan yang ofensif
0: hmm, gitu berarti nggak terlalu beda jauh lah ya sama di Indonesia di Indonesia kan juga sering tuh kayak gitu kalau udah plong banget yeah. udah deket banget bakal yeah, saling kayak gitu mm-hmm.
1: Kalau udah deket, nggak apa-apa. Tapi kalau belum dekat, hmm, jangan
0: berani. Jangan, jangan. Iya, <laughs> bener banget. Oke, okay, berarti buat pertemanan di situ tuh aman lah ya. Kalau buat makanannya sendiri tuh gimana tuh? Kamu ngerasa kayak kaget gitu nggak sih? Kan biasanya kita breakfast pakai nasi nih. Sekarang breakfast-nya pakai apa? Roti kah? Atau gimana? Jadi, uh,
1: aku breakfast itu di sekolah pakai burger. Jadi, ya... <laughs> non nasi ya, ya non nasi itu awalnya masih yang kayak, aduh nggak ada nasi ya, tapi lama-lama kayak ya udah makan burger terus lunch itu eh, tergantung sih kebanyakan itu antara ayam sama kentang atau pasta dan awalnya memang susah tapi lama-lama kayak ya udah orang rasanya enak kok gitu nggak ada masalah gitu karena jujur Makanan saji di Amerika itu rasanya jauh lebih enak daripada di Indonesia.
0: Waduh. <laughs> Oke, okay, not nih, not that. Ini uh, sebuah ilmu baru nih. Yeah, Bakal makana, aku inget-inget terus.
1: <laughs> kayak misal nih Magdy. Magdy di Indo
0: tuh kelihatannya udah enak ya. Tapi di sini tuh jauh lebih enak. <laughs> <laughs> Oke, okay, kayaknya emang bahan-bahannya deh yang beda ya.
1: Iya, yeah, bahan-bahannya kan
0: asli dari sini ya. Jadi um, yeah. enak deh gitu. Kalau buat makanan halal sendiri tuh gimana susah
1: nggak sih kalau nyari makanan halal di Amerika? Kalau cari makanan halal yang memang dari resto halal itu bisa dibilang agak susah. Itu kalau di area aku ya karena aku nggak tinggal di dekat kota besar. Aku tinggalnya di kota yang cukup kecil dan terbilang kampung ya. Jadi memang susah <tuk> untuk cari makanan halal yang fresh. Tapi kalau misal Pengen makanan halal yang frozen food. Banyak kok di Walmart. Jadi di Walmart itu. Ada frozen halal food. Kayak nasi biryani. Terus ada tiket masalah. Dan kalau nggak salah. Ada kayak semacam kari Tapi halal gitu. Ah,
0: berarti Walmart ini penyelamat. Para muslim people yang tinggal yeah. di Amerika ya. Yeah, kayak itu... Indomartnya Indonesia.
1: Mm-hmm. Ya yeah, Walmart <laughs> tuh emang the best. Terus. juga ada namanya Wegmans mereka jual daging halal gitu, jadi enggak terlalu
0: susah, meskipun agak mahal, tapi uh, masih bisa dijangkau lah oke, okay, oke okay. so, last but not least pertanyaan yang sering muncul nih, waktu kita dengar nama negara Amerika is that right, if people wonder are so free, kayak apa mereka beneran sebebas itu pergawaannya hmm, bisa
1: dibilang, ya yeah, memang Memang bebas, tapi bebas di sini nggak hanya bebas yang negatif gitu ya. Karena kita kan selalu bilang, ih Amerika bebasnya tuh konteksnya ter- ke pergaulan yang salah. Terus mereka yang party-party, minum-minum, mabuk-mabukan gitu kan. Kita selalu mikir bebas tuh hanya sekedar di pergaulannya. Padahal enggak loh, memang pergaulan memang banyak yang bebas. cuma banyak orang yang bisa ngontrol diri mereka sendiri kok ini balik lagi ke diri kita sendiri ya memilih teman yang kayak gimana terus bebasnya juga ada bebas yang dalam hal baik kayak misal kita tuh memang bebas beragama memang beneran bebas beragama kita mau beragama apapun boleh gitu kita lahir itu nggak harus oh kamu lahir harus milih agama ya gitu nggak semua orang tuh bebas dan bebas kita bebas berpendapat. Makanya kenapa banyak banyak undang-undang yang mengatur kebebasan di Amerika? Karena memang Amerika itu benar-benar bebas. Bahkan ya, ini aku baru menemukan ini. Jadi kalau misal kamu mempertanyakan pilihan seseorang itu ofensif. Kenapa? Karena orang itu bebas punya pilihan dan kamu itu nggak berhak untuk mempertanyakan kenapa dia memilih itu. Ya udah dia memilih itu, ya udah se-asalkan se, uh, dia nggak mengganggu urusan kita gitu loh. Jadi kalau di sini bebas ini ada hal buruknya, ada hal baiknya. Tapi hal baiknya itu banyak banget. Memang benar-benar bebas, bebas yang wow. Eh, ketika ketika di Indonesia ada beberapa norma-norma yang harus kita atuhi terus pindah ke Amerika ada kebebasan gitu. Rasanya memang kayak Ada perubahan besar yang terjadi gitu dan di sini orang itu nggak terlalu mempedulikan namanya norma agama gitu kan karena kita kayak di Indonesia kita kurang bebas nih ngelakuin ini kenapa karena ada norma agama yang mengatur kita gitu kan sedangkan di Amerika ini tidak ada norma agama yang bikin kita uh, kayak membelenggu kebebasan kita. Mereka cuma berulit dengan namanya norma sosial yang mana selama kamu tidak mengganggu orang lain, hal yang kamu lakuin itu benar gitu loh kayak sah-sah aja gitu ya? Iya kayak ya kamu nggak mengganggu orang lain, jadi nggak apa-apa gitu. Oke.
0: Okay. Berarti bebas ini artinya besar banget ya tergantung perspektif yeah. dan tergantung sudut pandang kita mau Mm-mm. lihat ke bebas negatif atau yang positif gitu kan? Yap, yeah. yep, yap. Hey, so Angel sadly we have a time limit to talk to. Meaningful banget enggak sih episode kita kali ini? I hope every single people yang punya keinginan buat belajar hal baru di negara tetangga bisa kecapaian dan dimudahkan semua ya. Amin. Amin. <laughs> And I'm gonna say thank you very much terima kasih banget buat Danita yang udah mau sharing bareng di AGT Jewels Podcast hari ini Yoga, semoga karang. dia bisa betah ya, semoga bisa betah dan pas balik Indo you can spread awareness about how important education itself, dan Amin. buat teman-teman yang pengen nanya lebih dalam tentang beasiswa ini, bisa ke Instagramnya Danita, apa tuh Instagramnya, boleh dong
1: at dianita sekar
0: oke okay, at dianita sekar catet ya angels kalian bisa nanya-nanya dan DM ke dianitanya langsung bener nggak boleh kan
1: ya boleh-boleh banget
0: <laughs> oke okay. so thank you angels for listening our podcast don't forget to share and follow at julescommunity.id in every single platform so always stay safe and healthy ya I'm Sarah See you and goodbye. Goodbye. Goodbye.